0: 박태원의 스포츠 스포츠 다시 올림픽 이야기가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 겨울 축제는 아직 끝나지 않았습니다 이번에는 동계 패럴림픽이 기다리고 있습니다 3월 4일부터 13일까지 열흘 동안 중국 베이징과 옌칭, 장자카우에서는 인간 승리의 감동의 드라마가 펼쳐질 예정인데요. 그래서 오늘은 요 알고 봐야 꿀잼이라는 올림픽과 조금 다른 패럴림픽 이야기를 준비했습니다. 스포츠 스포츠가 준비한 2022 베이징 동계 패럴림픽 이야기 패럴림픽 클라스 잠시 후에 시작합니다. 아는 만큼 감동이 커집니다 동계 패럴림픽을 배워보는 시간을 마련했습니다 이 올림픽과 스포츠의 감동을 두 배로 늘려줄 패럴림픽 클래스를 시작해 보겠습니다 자, 장애인 스포츠와 패럴림픽은요 이분께 배워야 합니다 그야말로 일타강사 한국 스포츠 정책과학원 김건일 스포츠 정책 연구 실장과 함께하겠습니다. 실장님 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시오. 네. 아이 지난해 도쿄 패럴림픽 때 뵙고 네. 두 번째인데요. 네. 이게 이제 뭐 어, 코로나 팬데믹 상황 때문에 이렇게 좀 시각 기간이 네. 좀 짧아진 짧아졌습니다. 것 같습니다. 보통 2년 예. 주기였었는데
1: 불과 6개월 만에 다시 뵙게
0: 됐습니다. 예. 그래도 이게 이제 더 자주 왔으면 하는 바람이 있는 게이 사람이라는 게요. 그렇죠. 조금 눈에서 멀어지면 네. 잊어버립니다. 네, 맞습니다. <웃음> 오늘 또 한번 배워보도록 하겠습니다. 네. 아, 지난 패럴림픽 이후에 어, 장애인 스포츠에 대한 뭐 여러 연구들이 있었겠죠.
1: 어, 최근에 올림픽하고 패럴림픽의 경향을 보면 네. 어 전반적으로 경기력 향 경기력 수준이 이제 상향 평준화 되고 있기 때문에 네. 각국에서 이 경기력의 최대 퍼포먼스를 내기 위해서 관련 연구들이 굉장히 활발하게 지원이 되고 있고 네. 또 관련 예산들도 많이 증액이 되고 있습니다. 어당 이제 동경대회 뿐만이 아니고 평창대회가 우리한테는 이제 굉장히 좋은 기회였었는데 네네. 관련해서 또 AR, VR 뭐 많이 들어보셨을 겁니다. 그렇습니다. 네. 거기에 해당하는 실제 실물형 경기 장비도 많이 개발이 됐고요. 뭐 가까운 나라 일본 같은 경우에도 관련 예산을 많이 증액을 시키면서 선수들의 퍼포먼스 향상에 많이
0: 투자를 하고 있습니다. 우리 선수들도 그에 대한 혜택을 음... 현재 많이 받고 있습니다. 아, 다행이군요. 네. 그래도 이제 관심이 더 있어야 투자도 좀 활발하게 이루어질 것 그렇습니다. 같은 생각이 들어요. 네. 당시에 이제 하계 올림파계패럴림픽에서는 보치아, 골볼, 네. 이런 종목을 배웠는데, 그렇죠. 겨우 좀 알아가나 했더니, 네. 동계에는 또 새로운 종목들이 있지 않겠습니까?
1: 그렇습니다. 어, 하계 종목은 보치아, 지금 말씀하신 대로 보치아나 골볼 같은 경우에는 비장인 애 종목에는 없죠. 없습니다. 근데 이제 네. 동계 종목 같은 경우에는 종목이 동일합니다. 다만, 어 경기 규칙이 조금 장애 아, 특성에 네. 맞게 달라진다거나 특별한 장비를 쓴다거나 특히 네. 뭐 시각 장애인 선수가 가이드를 쓰면서 특히 음향 장치를 쓴다거나 아, 또 스키에 아. 폴대 대신에 아웃리거를 사용한다던가 이제 이런 네.
0: 것들이 차이가 있습니다. 아 그럼 동계 올림픽과 패럴림픽은 뭐 완전 생소한 종목은 없는 말이죠. 그렇습니다. 말씀이시죠? 아, 네. 네.
1: 그렇군요. 오히려 이제 빙상 종목 같은 경우에는 동계 네. 패럴림픽에 없고요. 우리나라 이제 스피드 스케이팅이나 피겨스케이팅 쇼트트랙 같은 경우에는 동계 패럴림픽에 아, 없습니다 그리고 그 종목은 없군요. 어, 평창 때 우리가 만들어 놓은 이제 슬라이딩
0: 센터를 활용하는 봅슬레이 종목도 현재는 없습니다 아, 근데 뭐 여러 가지 종목도 좀 없는 종목도 있고 여건상 이 동계 종목 장애인 인구도 적을 것 같습니다
1: 그렇습니다 지금 현재의 이제 선수단 참가 규모만 보더라도 어, 도쿄 하계 패럴림픽에 한 11,000명 정도 참가를 했거든요. 네. 근데 이번 베이징 대회는한 5,000명 정도.
0: 아. 그리고 우리 선수단 네.
1: 역시도 도쿄 올림픽 비장애인 올림픽에 한 237명 그다음에 패럴림픽이 한 85명인데 네. 어, 베이징 동계 올림픽에 우리나라 선수가
0: 65명. 65명이 그런데 패럴림픽 쪽에는 32명 정도만 아, 참가를 하게. 32명이 참가를 하는군요. 그래서 제가 하계 종목도 하고 동계 종목도 다 출전하는 선수들이 있다고 들었어요.
1: 어, 일부 있는데요. 어 세계 정 세계 수준의 경기력을 발휘하기 위해서는 사실은 동하계를 같이 한다 는게 굉장히 힘들거든요. 좀 집중과 네. 선택과 집중해야겠죠. 네. 네. 그럼에도 불구하고 우리나라 선수 이번에는 참가를 못했는데 이도현 선수라고 많이들 아실 겁니다. 예. 어 하계 종목에서는 이제 핸드 사이클을 하고 있고 아. 동계 종목에서는 이제 크로스 컨트리를 하는데 아까 말씀하신 것처럼 이제 하. 대회를 끝내고 시간 텀이 6개월밖에 없다 없었어요. 보니까 동경대회를 준비하면서 집중을 하다 보니까 이번 베이징 동계대회 출전권 확보를 위한
0: 대회 출전을 못했습니다 아, 그래서 출전 네. 네 굉장히 아쉽습니다 아, 이것도 자주 만나는 거 말고 네. 별개로 좀 아쉬운 부분이네요 네. 자 종목에 대한 자세한 이야기는 뒤에서 좀 깊게 네네. 짚어보도록 네네. 하겠고요 동계 패럴림픽 우리가 가장 기본적으로 알고 봐야 되는 건 뭐가 있겠습니까 어
1: 일단은 동계 종목 동계 패럴림픽 쪽으로 가면 네. 아, 어, 아까 말씀드렸던 대로 시각 장애인 선수가 어떤 보조자의 도움을 받아서 본인의 경기력을 발휘할 수 있는지. 예. 그리고 어, 아이스 파라 아이스하키에서는 왜 썰매를 사용할 수밖에 없는지. 네. 그리고 알파인 스키 선수가 폴대 대신에 왜 이렇게 손을 앞으로 내밀어서 고걸로 해서 방향전환을 할수 있는지 이런 추가적인 아. 장비에 대해서 관심을 가지고 보시면 아, 다른 것 같으면서도 경기 내용은
0: 같다 네. 이렇게
1: 이해를 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 여러 가지 네. 어, 보조. 뭐 도움이라든지 보조 장치를 이용한 그런 종목이 되겠군요. 하계 패럴림픽보다 비교해서 역사는 어떻습니까? 어 동계 패럴림픽은
1: 1976년에 시작이 됐거든요. 그러니까 하계 대회가 1960년 로마 대회가 첫 아. 대회였기 때문에 불과 한 16년 차이이기 때문에 패럴림픽 기준에서는 동학의 차이가 그렇게 많지는 아. 않다. 그냥 보통 일반적으로 그렇게 얘기를 합니다. 다만. 선수 수는 상대적으로 굉장히 적다.
0: 선수 수가 적을 수밖에 없겠어요. 예. 뭐
1: 하계 올림픽, 동계 올림픽에서도 이미 개최 국가가 이제 한정적인 거와 마찬가지로 네. 당연히 동계 패럴림픽도 어... 그런 한정성을 가지고 있죠.
0: 그렇다면 출전 국가들 수도 적을 수밖에 없겠네요. 어, MPC
1: 기준으로는 그렇게 차이는 없습니다. 예. 동 하계가 네. 다만. 출전하는 선수 그리고 개최되는 종목 수 자체가 적기 때문에 선수단의 규모는 작은데 참가하는 국가수는 또 거의 어.
0: 맞춰지고 어, 있습니다 그렇군요 예. 네. 네. 다행인 것 같습니다 네. <웃음> 아 그래도 네. 지금 뭐 동계올림픽을 봐도 겨울이 긴 나라 있지 않습니까 네. 뭐 북유럽 쪽 선수들이 굉장히 강하잖아요 그렇죠 어, 패럴림픽도 마찬가지일까요
1: 그렇습니다 지금 북미권에서 미국과 캐나다는 굉장히 강국이고요 그거는 예. 올림픽 패럴림픽이 다 마찬가지고 그리고 지금 말씀하신 것처럼 서유럽 국가 거기에 이제 또 내륙이면서도 영국이나 프랑스나 독일 같은 경우에는 워낙 스포츠의 강국이기 때문에 예. 올림픽 패럴림픽에서도 항상 상위권을 유지하고 음, 있습니다.
0: 우리나라 이 장애인 동계 스포츠의 역사와 뭐 저변 어떻습니까? 어 우리가 동계
1: 패럴림픽에 출전한 거는 그렇게 오래되지 않았고요. 음. 최초 출전할 때 알파인 선수 두명만으로 시작을 아, 했어요. 시작은 네. 미약했 워낙 선수가 없었기 예. 때문에 예. 그 배경을 잠깐 설명을 드리면 1992년에 지금은 서울시 의원으로 계시는 김소영 의원이 네. 어, 미국의 스키 강사를 초빙을 해서 예. 장애인 스키 캠프를 처음 시작을 했어요. 아. 그때부터 이제 조금 조금씩 늘어나면서 아 네. 그러면 국제 대회도 한번 나가보자 그렇게 시작을 이제 선수단을 꾸리기 시작을 했고요. 어 그때 당시 이제 김남재 감독이 굉장히 이제 저변을 확대시키고 경기력을 향상시키는 데 이제 좀 노력을 하셨고 그 이후에 이제 선수단이 좀두 명에서 이제 여섯 명 이렇게 잠깐 늘다가 밴쿠버 대회 때 네. 휠체어 컬링에서 어 자, 올림픽 패럴림픽을 통틀어서 동계 쪽에서 처음 은메달을 획득을 하면서 아~ 많이 국민들의 인식을 높여줬죠. 예. 그리고 그게 폭발적으로 이제 향상이 된게2018
0: 평창 패럴림픽이 되겠습니다. 아 그렇군요. 네. 음, 장애인 동계 스포츠는 말씀하신 대로... 뭐. 일단, 보조 인력이나 장비가 많이 필요하기 때문에 선수단 꾸리는데도 쉽지가 않을 것 같아요. 그렇습니다. 지속적으로 하는 선수가 없을 것 같아요.
1: 어, 지속적으로 하는 데에 이제, 겨, 어, 선수 본인의 입장에서는 이제 체력이라든가 네. 기술이라든가 이런 유지를 하는 게 이제 일반적으로 힘들고 있죠. 특히나 아까 이제 말씀드린 여러 가지 이제 동계 종목에서는 장비들이 필수인데 네. 그 장비들을 선수 개인이 고치고 또 자기 체형에 맞추고 이제 이런 게 너무 힘들잖아요. 그러니까 이제 그런 장비 기술자들이 필수적으로 필요한데 그 인력들이 사실은 좀 부족한 실정이니다
0: 음, 많이. 그러니까 좀 지원과 투자. 네. 이게 활발하게 이루어져, 됩니다. 네네. 탁좀 밀어주시기 바랍니다. <웃음> 네. 네. 관심이고 투자로 네. 이어진다는 거. 어,
1: 정부나 대한장애체육회에서는 인 특히나 이제 그2018 평창 대비하면서 전후로 많은 예산들을 지원을 했고요. 네. 어, 이게 이제 뭐 예산만 들어간다고 또 바로 할수 있는 거는 아니고 그런 관련 전문 인력들은 음, 또 양성하는 시간이 맞습니다. 걸리잖아요. 네. 우리가 하계 패럴림픽 기준으로 1988 이후에 선수 자원이 많이 발굴이 됐어요. 네. 그 경기력이 2000년 시드니까지 지속이 됩니다. 그러니까 아. 아마 2018 평창에서 발굴된 선수나 전문 인력들이 향후 몇 년간은 아, 10년 이상? 또 기여를 할수 아. 있을 거라고
0: 봅니다. 그렇군요. 네. 음. 말씀하신 대로 컬링에서 메달을 어 땄던 말씀을 하셨고 네. 2002년이 그때가 언제죠? 솔트레이크인데. 네. 한상민 선수. 한상민 네. 선수. <웃음> 기억나요. 네, 네. 메달 땄어요.
1: 맞습니다. 한상민 선수가 그 마찬가지로 어 알파인 스키에서 올림픽과 패럴림픽을 통틀어서 최초의 은메달을 땄죠. 근데 이제 한상민 선수하고 개인적으로 인터뷰를 해보면 내가 젊어서 겁이 없었다. 네. 안개가 굉장히 많이 낀 네. 경기장이었고 그냥 평소에 연습한 대로 그냥 밀고 내려왔다. 아, 잘안 잘 보여도 네, 다른 선수들이 이제 많이 예. 미끄러지기도 했고 이 예.
0: 그랬었는데 한상민 선수가 이제 그거를 뚫고 내려온 거죠. 아 한상민 선수가 어떻게 보면은 네. 우리나라 그 동계. 스키 쪽에 맞습니다. 이 코를 뚫어 준 거예요. 네네. 네. <웃음> 네, 맞습니다. 네. 올림픽에서도 메달이요. 그 전까지 없었지 않습니까? 아, 어, 대단한 실력자인 어배포가 부득한 네. 한상민 선수. 맞습니다. 네, 저랑 좀 친분이 있는데. 아, 그러시군요. 네. 네. 제가 그 도쿄 하게 패럴림픽 네. 개막식 그 저희가 이제 방송을 하면서 네. 패널로 아, 한상민 네네. 선수가 나오셨었어요. 아, 네. 제가 미처 방송을 못 봤습니다. 자기도 못 봤습니다. 자기도 그때 당시, 이번에 베이징 동계에 나갑니다. 네. 얘기를 하더라고요. 네네. 네. 그러면 지금 몇 년째 나가는 거죠? 어, 오, 이번 출전이면 아마 다섯 번째로, 다섯 번째로, 번째로. 제가 기억합니다.
1: 이 20년? 야. 네. 그렇죠. 횟수로 20년. 그러니까 20, 본인이, 네. 어, 체력이라든가 기술을 유지하기도 굉장히 힘든. 그렇죠. 네, 이제 40대 중반이 맞습니다. 넘었지 않습니까? 그리고 이제 아까 말씀드린 대로, 어, 전체 국가들의 선수들이 이제 경기력이 상향 평준화되고 있기 때문에 아마도 모르긴 몰라도 20년 전보다 음. 한상민 선수가 오히려 기술적으로 더 세련됐을 수도 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 다른 나라 선수들이 더 많이
0: 아. 네, 급속히 성장할 수도 아, 있어 나이가 들어서 겁이 좀 생긴 건가요? <웃음> <아닐까? 웃음> 그럴 수도 있을까요? 아 한상민 <웃음> 선수. 예. 네. 아 보고 싶습니다. 네. 아, 그런데 그만큼 한상민 선수 이후에 네. 계속 그 세대 교체가 안 됐다는 얘기도 될수 있어요. 그렇습니다.
1: 지금 선수 자원 보면 이제 패럴림픽 종목 중에 그 소치 대회에서 알파인 스키에 포함이 됐다가 평창에서 이제 독립적으로 나온 게 이제 스노보드 종목이거든요. 네. 최근에 국내 등록 선수들을 보면 스노보드가 급속하게 선수 수가 늘었어요.
0: 어, 늘었습니까? 네, 어, 다행히도. 한
1: 600여 명 정도 되는 걸로 제가 기억을 하고 있는데 다른 종목이 이제 열명 내외인데도 불구하고 스노보드가 이제 급속하게 늘었고 젊은 선수들이 굉장히 많이 관심을 갖는다고 그럽니다. 근데 이제 아쉽게도 말씀하신 것처럼 한상민 선수의 후배들이 많이 관심을 가지고 이 종목에 이제 참여를 해줘야 되는데 그렇게 쉽게 발굴되지는 않아서 한 음. 10명 내외 정도? 네. 네.
0: 그래도 어, 어떻습니까? 우리가 대규모 선수단을 꾸리기 시작한 이후 물론 뭐홈 어드밴테이지가 있었겠지만 평창에서 좀 하늘 좀 풀지 않았습니까? 그렇습니다.
1: 네. 뭐홈 어드밴테이지라고 얘기를 하지만 홈 어드밴테이지는 사실은 아, 어, 출전 쿼터를 따지 못한 선수들에게 기회를 주는 어드벤티지 이외에는 네. 사실은 이제 뭐 심판의 재량권 뭐 이런 게 이제 보이지 않는 역할을 하기는 합니다. 근데 그것 때문에 저희가 뭐메달을 땄다거나 이제 좋은 기량을 선보인 거는 아니고요.
0: 그만큼 네. 많이 성장했겠죠. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 4년이 흘렀습니다. 네. 이제 진검승부를 할 때가 된것 같아요. 어, 예, 그렇죠. 며칠 안 남았는데. 네. 이 베이징 올림픽 동계 올림픽만 봐도 네. 사실 상황이 쇼트트랙도 그랬고 네. 여러 가지 뭐 썰매 종목도 그랬고 맞습니다. 많이 타보지 못해서 네네. 예 많이 힘들 것 같아요 이번에도 어,
1: 파라이사키는 스 특히나 심판의 재량권이 굉장히 큽니다. 네. 그러니까 중간 중간에 이제 맥을 끊을 수도 있고요. 뭐뭐 어, 드리블을 하면서 이제 갑자기 이제 인터셉트를 해서 막 몰고 가는데 네. 반칙 선언을 할 수도 아, 있고, 뭐뭐 뭐 굉장히 이제 여러 상황들이 어... 있을 수 있는데 네. 아마 우리나라 대표 선수 중에 이제 주장도 이제 그런 인터뷰를 한 거를 제가 잠깐 봤는데 네. 집중은 경기에만 음... 네, 심판의 어떤 것들이 이제 크게 또 자칫하면 이제 심리적인 문제 때문에 한두 선수가 다운이 되면 특히 이제 팀 종목 같은 경우에는 전반적으로 이제 가라앉을 수도 있기 때문에 음. 그런 거에 신경 쓰지 않고 평소에 연습한 대로 경기에만 집중하는 것이 아마 좋은 성과로 이어질 음. 거라고
0: 봅니다. 제가 이거는 조금 민감한 질문일 수도 있습니다. 아, 일단 장애를 가진 분들이 참여하는 게 패럴림픽 아니겠습니까? 그렇다면 이제 지금 이 코로나 팬데믹 상황에 오미크론 변이가 지금 주변에 걸린 사람 정말 많거든요. 맞습니다. 어, 혹시 장애를 가지신 분들이 코로나에 감염이 된다면 네. 혹시 좀 위중증 환자로 될수 있는 그런 좀 우려도 있지 않을까요? 아, 그런
1: 우려가 많았기 때문에 그 이천 선수촌에서 방역 관리를 굉장히 네네네. 철저하게 네네. 했고 네네. 훈련 전중후에도 뭐 굉장히 예민하게 이제 관리를 한 걸로 알고 있는데요. 실제로 우리 대표 선수들 중에 코로나에 이제 감염이 돼서 위중증으로 간세는 아직은 다행입 예, 아우 다행입니다. 들어오지는 예, 않았고요. 예. 아마 이번에 대표단으로 파견되는 선수단에서도 일부 이제 그런 뉴스들은 조금 조금씩 나오는 것 같아요. 근데 이제 최종적으로 그 출전할
0: 때까지 네. 안전하게 건강하게
1: 네. 관리를 하는 게 제일 중요할 것 같습니다. 예, 네.
0: 가기 전까지도. 방역 관리 잘 해주시고 가서도 가서도, 가서도 이 선수단과 얼마나 반갑겠습니까 맞습니다. 오랜만에 네네. 만나는 외국 선수들의 접촉은 최소한으로 하시고 네네. 건강관리 방역관리에 만전 기해주시기 바라겠습니다 아, 우리나라 강세 종목 하면 어떤 종목이 있을까요? 어, 휠체어 컬링은
1: 지금 이제 메달권을 오르락내리락 어, 아이스하키는 파라 아이스하키는 워낙 캐나다와 미국과 러시아가 어, 범접할 수 없는, 음. 세계 최강 3, 국이기 때문에, 네. 어, 평창에서는 우리가 이제 동메달을 땄음에도 불구하고, 또, 한 세계 4위권 정도, 음. 그 정도는 우리가 계속 차지를 하고 있습니다. 그래서, 메달로 올라가서 메달 색깔을 바꿀 거냐, 그 아래쪽에 머무를 것이냐, 이제 이런 정도 수준을 갖고 있고요. 예. 신희연 선수는 워낙 체력이 좋은 선수입니다 네. 지난 평창에서도 메달을 땄었고 이번에도 메달은 기대할 수 있는데 다만 이제 두 가지의 조건이 있습니다 하나는 어 빙질이 그러니까 설질이 네. 어 평창은 이, 어 자연 눈이었습니다 그래서 이제 녹 어. 녹아내린 상태에서 예. 본인의 체력으로 극복을 했거든요 근데 이번 베이직은 이제 인공 눈이다 보니까 아, 인공 네, 기술적인 아... 것이 이제 조금 더 좌우를 하다 보니까 오히려 크로스컨트리에서는 그런 기술적인 부분을 어떻게 보완을 해주느냐 네. 그게 이제 메달의 색깔을 좀 좌우할 수 있을 것 같고요. 그리고 평창 대회 대비해서 본인이 이제 조금 더 집중적으로 노력한 게 이제 사격이었거든요. 아이에슬론에서는 네. 어, 10미터 거리에서 표적을 못 맞추면 한 바퀴를 더 돌거나 아, 맞습니다. 이제 추가 시간을 없기 예, 때문에 예, 예, 예. 거기에 이제 손해를 지난번에도 많이 봤기 때문에 지금은 그 기량이 좀 많이 늘었다고 전에 오더라고요. 예. 그래서 거기 집중을 하면 아마 메달권 거기서 이제 색깔 정도
0: 그렇게 바라볼 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇다면 이번 대회 목표는 어느 정도로 잡고 계십니까?
1: 어, 대한장애인체육회에서 공식적으로는 동메달 두개 정도라고 아. 얘기를
0: 하더라고요. 오, 그, 생각보다 굉장히 보수적으로 목표를 잡으셨네요.
1: 어, 아마도 이제 평창대회 전에, 어, 소치대회 때, 2014 소치대회 때, 이제 조금 더 확장된 인력을 파견했음에도 불구하고 이제 노메달로 왔지 않습니까? 그러다 보니까 조금 더 보수적으로 일단 잡고, 이제 선수들의 기량을 최대한 해서, 우리가 도전할 수 있는 정도 그렇게 작은 것 같습니다.
0: 네, 이러다가 신의현 선수가 네. 금메달을 따내면 네. 깜짝 놀라겠죠저 네. 응원하겠습니다. 네, 저도 응원하겠습니다. 어, 예. 또 어, 실장님께서 좀더 주목하는 종목이 있다면, 아이 종목은 그래도 알람이라도 맞추고 꼭 보시라 하는 종목이
1: 있을까요? 어, 말씀드린대로 신의현 선수과는 반드시 봐줘야 될. 것 같아요, 우리 국민들이. 네. 우리 이제 애청자분들이 그 관심을 갖고 봐주시면 좋을 것 같고, 어, 필어 컬링 같은 경우에는 이제 워낙 지금 이제 컬링 종목의 인기와 더불어서 아, 똑같은 거 아니냐 이제 이렇게 생각하실 수 있는데 약간의 차이만 있을 뿐이고 진행방식은 네. 똑같거든요. 이제 수입만 없을 뿐이고. 아, 수입이 없습니까? 수입이 없습니다. 아, 그러면 영미 이거 할 필요 없겠네. 요 영미는 없습니다. 대신 예. 이제 그 스톤을 이제 굴릴 때. 네. 뒤에서 이제. 휠체어가 흔들리지 않게 잡아주는 역할이 또 훨씬 중요하죠. 아~ 네네. 그래서 이제 고, 그렇군요. 그런 변에 초점을 맞추고 좀 같이 봐주시면 충분히 도움이 될것 같고요. 네. 어, 그 외에 이제 또 신규로 출전하는 선수들이 좀 있어요. 시각장애의 최사라 선수라든가. 최사라 선수? 요네 이제 B2 등급인데 최사라 선수 같은 경우에 이제 시각 장애인 선수가 알파인 스키를 어떻게 탈 것이냐. 오. 네. 그리고 이제 뭐 물론 한상민 선수도 이제 마찬가지인데, 예. 어패럴림픽에서 알파인 스키를 하게 되면 화면상에 TV 화면상에 아래쪽에 이제 이상한 숫자가 네 자리가 이렇게 딱 뜹니다. 네. 그럼 이제 그게 본인들의 팩터라고 해서 장애 등급에 따라서 난이도 점수를 곱해 아. 줍니다. 그래서 어 같은 시간으로 이렇게 내려왔는데. 왜이 선수가 이기지? 그러면 이 선수가
0: 장애가 더 심한 겁니다. 만약에 시각장애라면 아예 뭐
1: B1, B2, B3가 아, 있으니까 정말
0: 안 네. 보이는 선수부터 조금 보이는 그렇습니다. 선수 그렇습니다. 네. 어 그렇게 나눌 수가 있겠군요. 네네네. 그거를 또잘 짚어서 또 KBS 해설위원께서 또 신나게 <웃음> 아, 해설해 주시겠죠? 어, 예.
1: 이번 그 베이징 대회 이제 베이징 올림픽을 보면서 이 해설위원들의 중요성을 얼마나? 그렇습니다. 그 애청자로서 이제 같이 느꼈냐면 이 성함을 말씀드려도 되나요? 아 예. 네 이제 그 이재호 위원, 그 컬링에 네. 너무 설명 이제 해달하게도 아, 하셨지만 예. 너무 설명을 알아듣기 쉽게 그렇죠. 잘
0: 해주셨고 이재호 수첩 있않습니까아 그런가요? 아 네네. 네. 화면에 나오면 그다음에
1: 예. 박재범 위원 같은 경우에는 아. 내가 스노보드를 이렇게 즐겁게 볼수 있구나를 아, 아, 박재민 박재민. 아, 박재민, 예, 어,
0: 죄송. 예. 네,
1: 박재민 위원이 네. 너무 잘 설명을 아, 그렇죠? 해 줘서 예. 저의 집에 있는 가족도 갑자기 팬이 됐습니다. 너무 잘 설명을 했어. 요 그래서 네. 동계 패럴림픽의 여러 종목들도 아마 KBS가 많이 준비하고 계신 걸로 알고 있는데 그 해설 위원들이 음. 어, 아마 간단한 설명 또단뭐좀 쉽게 하는 설명 네. 그다음에 조금 더 전문적 전문적인 설명 이렇게 잘 섞어서 설명해 주시면 많은 시청자분들이 더 관심 있게 재미있게
0: 보실 수 있을 것 같습니다. 자 동계 패럴림픽이 크게 여섯 개 종목으로 구성이 되어 있다고 알고 있는데요. 네. 네, 소개를 해주시죠.
1: 어 알파인 스키 아까 말씀드렸던 대로 지체 장애인하고 시각 장애인이 같이 참가를 하고요. 그다음에 이제 스노보드 종목이 독립을 했고. 그리고 이제 크로스컨트리 스키, 바이애슬론. 근 요거 두 개는 묶어서 이제 이전에는 노르딕 스키라고 아, 얘기를 했었고요. 예. 지금은
0: 나눠 나눠졌습니다.
1: 네, 나눠져 어, 있고, 예. 그 국제 협회도 나눠져 있습니다. 그리고 파라 아이스하키가 있고 휠체어 컬링이 있습니다.
0: 어, 이 중에서 우리나라 선수들은 어떤 종목에 출전합니까? 어,
1: 지금 현재는 모든 전 종목 여개전 종목에 다 출발
0: 출전을 하게 됩니다. 예. 네네. 아, 어, 신의현 선수가 도전하는 바이에슬론. 은 우리가 익히 알고 있던 그, 뭐, 크로스컨트리랑 네. 총 쏘는 거? 네. 이두개 맞습니까? 네네. 어, 궁금한 게요. 네. 시각장애가 있는 선수들은 그럼 총을 어떻게 쏩니까?
1: 어, 시각장애인 선수들은 이제 전자표적을 쓰게 되는데요. 어, 가장 쉽게 설명을 드리면 최근에 주차보조장치, 차에. 그래서 어디, 이제 물체가 다가오면. 네. 거리에 따라서 이제 부저가
0: 길게 아, 길게 하다가
1: 예, 점점 예. 가까워지면 딱딱딱딱 가다가 부딪힐 정도가 되면 삐 소리가 그렇습니다. 나잖아요. 네네. 표적 중앙에 가까워지면 똑같은 작용을 합니다. 아, 그래서
0: 뭐 격자 간음소에 뭐 이런 거. 그렇습니다. 아. 그래서
1: 쭉 가서 소리가 가까워지다가 삐 소리가 나면 격발을 하는데 격발 순간에 흔들리는 정도에 따라서 이제 점수가 갈려지게 되는 거죠.
0: 아 그런 방식으로 네. 네.
1: 시각 장애인들도 네. 충분히 총을 쏠수 있다. 네, 네. 다만 이제 바이애슬론에 네. 우리나라 시각 장애 선수는 출전하는 선수가 없습니다. 아
0: 그래요? 네. 예, 신의현 선수는 네, 네. 네. 다른 장애가 있는 것 같습니다. 네. 자 그리고 스노보드 종목도 우리나라 네. 선수들이 꽤 많아졌다고 네, 말씀하셨는데. 네, 맞습니다. 어, 스노보드는 어떻게 타나요?
1: 어, 상지 장애 선수하고 이제 하지 장애 선수가 타게 되는데요. 네. 상지 장애 선수는 뭐 발만 발목만 고정을 하면 되기 때문에 똑같다라고 보시면 되고요. 아. 그다음에 이제 상지 이제 하지 장애 선수들은 이제 발이 약간 불편하기 때문에 네. 고정만 시키는데 다만 스탠딩이 가능한 하지장의 선수들입니다. 뭐 우리가 알파인 스키처럼 좌식 스키, 거기에 해당하는 좌식 스노보드를 별도로 개발을 한 것이 아니고 스노보드에는 꼭 똑같이
0: 고정을 하게 됩니다. 네. 자, 스노보드도 어 여러 가지 보조 장치로 충분히 탈수 있다. 네. 예. 그리고 뭐 스피드는 어떻게 어떻습니까?
1: 스피드는 뭐
0: 이제 파프 파이프도 타고 막 그러나요?
1: 어 지금은 하프파이프 종목은 아직은 아, 없습니다. 아직 없습니다. 네. 슬로와 로마고 이제 백슬로로 이제 두 가지 종목만 일단 하고 있고요. 스노보드가 동계 패럴림픽에서 시작된 지가 말씀드린 것처럼 2014년에 처음 시작이 됐기 아. 때문에 아직은 이제 경기력 예. 수준이 비장애인 패럴림아아저 올림픽 동계 올림픽만큼의 수준은 아직은 안된 상황이고요. 또 아까 말씀드린 것처럼 빙상 종목이 아직 없고 아, 봅슬레이나 스켈레톤이 아직 없는데 아마 시간이 좀 지나면 아이스 하키의 파라 아이스 하키, 그러니까 아이스 슬레지 하키로 시작된 파라 네. 아이스 하키처럼 여러 가지 장비들이 개발이 되고 선수들이 발굴이 되면 아마 종목이 늘어나지 않을까 그렇게 예상은 해 봅니다. 네. 자,
0: 끝으로 이 김건일 실장께서 권하는 동계 패럴림픽 좀더 재미있게 보는 방법 네. 어떤 게 있을까요?
1: 저는 한세 가지 정도를 이제 말씀을 기본적으로 드리는데요. 최근에 아까 이제 우리 KBS 해설위원들 이제 말씀도 제가 잠깐 드렸었는데 어 최근에는 쉽게 쉽게 규정 설명을 해놓은 뭐 사이트라든가 뭐뭐 뭐 짤이라고 그러나요? 네. 그런 동영상들이 많이 있기 때문에 내가 보고 싶은 종목이 있으면 그런 것들을 찾아보고 단순하게 이제 일단 경기 규칙을 아는 게 우선 중요하고요. 네. 두 번째는 내가 좋아하는 선수나 팀을 하나 선정하는 겁니다.
0: 음.
1: 어 아마 이번에는 국가대표 선수들이 출전하기 때문에 그 선수들 중에 누구 하나를 찍는 것도 괜찮을 것 같고. 아 좋습니다. 그리고 이제 마지막은 요즘에 이제 기회가 굉장히 많거든요. 한번 배워보시라. 아 이게 굉장히 큰 차이가 있습니다. 아 한번 해봤느냐 안 해봤느냐. 저는 개인적으로는 동계 종목에서는 아직 파라라이스 하키는 안 해봤습니다. 장애인 스키는 직접 가르쳐도 아, 받고 예. 그다음에 이제 하계 패럴림픽 종목은 거의 다해 봤죠. 그러니까 이제 그 재미를 우리 시청자분들이 애청자분들이 느끼시려면 배울 수 있는
0: 공간이 많이 있기 때문에 최근에는 아, 예. 한번,
1: 한번 배워보시면 좋을 것
0: 같습니다 네, 우리 선수들 정말 건강하게 멋지게 대회를 마치고 오길 바라면서 오늘 베이징 동계 패럴림픽 이야기 패럴림픽 클래스 아쉽지만 여기서 마치도록 하겠습니다 한국스포츠정책과학원 김권일 스포츠정책연구실장과 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 내일은 대선 후보 법정 토론 방송 관계로 스포츠 스포츠는 하루 쉬고요. 저는 3월 3일 목요일에 찾아오겠습니다. 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠